0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Börsianer sind in lauer Stellung, denn langsam nimmt die US-Berichtssaison an Fahrt auf. DAX und DAU halten ihre hohen Stände. Am Mittwoch ist die Kryptobörse Coinbase an der New Yorker Nasdaq aufs Parkett gegangen und der Start war gar nicht so schlecht. In dieser Woche ja auch der Bitcoin auf einem neuen Rekordstand. Was ist davon zu
1: halten? Der Bitcoin hat die höheren Wein jetzt er erklommen, auch mit dem Börsengang von Coinbase. Es kommt einfach auch äh, Substanz an den Knochen ran. Ja, und wenn man dann hört, dass ja auch ähm, Coinbase die Absicht hat, Kryptobank zu werden oder Kryptovermögensverwaltungsinstitution, äh, dass man den großen Vermögen auch in Asien äh, oder den Pensionskassen, den Family Offices auch da eine Vermögensverwaltung anbieten kann, dann ist das natürlich wichtig. Es sind vier Punkte wichtig für die weitere Entwicklung von Bitcoin. Erstens, das Geld ist weiterhin üppig da. Das heißt, es wird auch weiterhin in Bitcoin investiert. Zweitens, ähm, die Notenbanken machen dramatisch neue, neue Liquiditätshosten. Dann haben wir das nächste Argument ist natürlich, dass der Bitcoin eine, ein rares Gut ist. 21 Millionen ist das Maximum. Jetzt sind wir bei knapp 19 Millionen. Das ist rar und die Bitcoin-Gemeinde wird, wird hier sich die, die, die Menge an Bitcoin nicht noch vergrößern, weil die, dann nach unten der Weg offen wäre. Das machen sie nicht. Ähm, dann müssen wir fragen, was macht die Regulierung? Ich gehe davon aus, dass die Regulierung zwar versucht, den Bitcoin zu stoppen, aber der Bitcoin ist ja virtuell, weltweit vertreten. Wenn Amerika, Europa zumachen, Asien lässt auf, alleine schon, um der Weltleitwährung ins Schienbein zu treten. Ja? Und das letzte Argument ist, der Bitcoin braucht natürlich operative Anwendung, Zahlungsmittelfunktion und das. Wenn das immer mehr kommen sollte mit Kreditkarten oder mit Vermögensverwaltungen, dann ist da noch einiges nach oben drin. Aber 100.000 können erreicht werden. Es können aber auch wieder 20.000 Wert.
0: Das Thema vertiefen wir jetzt. Zudem schauen wir wieder auf Top-Empfehlungen, unter anderem Tesla. Das alles jetzt hier bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen von der Frankfurter Börse. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Haben Sie schon mitbekommen, in Asien, zum Beispiel in Indien, Japan, Thailand, steigen wieder die Corona-Neuinfektionen. Kommt da eine neue Welle auf uns zu?
1: Sicherlich machen unterschiedliche Länder in Asien auch einen unterschiedlich guten Job. Die Thailänder sicherlich besser als die Inder. Ja, und die Japaner jetzt haben wahrscheinlich wegen Olympia etwas aufgemacht. Das hat jetzt da noch zu Rückschlägen geführt. Aber man nutzt ja dort nach wie vor sehr starke Digitalisierung. Also, das machen die ja deutlich besser als zum Beispiel Deutschland und Europa. Also, von daher muss man sich keine Sorgen machen. Aber das Virus ist auch sicherlich da, keine Frage.
0: Wir schauen gleich weiter, welche Chancen Anleger vielleicht in Asien und an unseren Märkten haben. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen verbessern wollt, bequem von zu Hause, dem Homeoffice aus, dann schaut doch einfach mal auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Tradinghouse-Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 29. April erfolgreich mit bluestar Traden. Wie wende ich das Trendfolgesystem richtig an? Und am 27. Mai Handelsstrategien und deren Umsetzung: die besten Strategien für Einsteiger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Wie sieht es denn an den asiatischen Börsen aus? Droht da ein Crash oder gibt es Chancen für Anleger?
1: Es gab ja diverse Faktoren. Wir hatten eben sehr früh eben Asien das gelaufen ist. Im letzten Jahr ist ja Asien, auch der Aktienmarkt, relativ stark gelaufen. In diesem Jahr sagt man, dann schauen wir auf die Zurückgebliebenen, auf die Corona-Verlierer sozusagen. Das ist vor allen Dingen der der, der Value-Sektor. Das sind die zyklischen Aktien in Europa gewesen. Die kommen jetzt ja sehr brutal. Wir stellen ja zum Beispiel fest, dass sogar äh, der DAX äh, besser läuft als der, äh, als die Nestec, Ja, Das ist ja schon mal ein sehr klares Zeichen. Also äh, die Börse schaut ja immer gerne auf das, äh, was noch nicht so gut gelaufen ist, aber Sorgen... Machen muss man sich nicht, wenn man einfach Asien heute mal mit der Asienkrise von 97, 98 vergleicht. Das sind Welten. Das sind heute sehr moderne Volkswirtschaften, die das deutsche Nachkriegsmotto aufgegriffen haben, Vorsprung durch Technik, die auf Digitalisierung setzen, die uns die Fleischtöpfe immer mehr streitig machen. Die machen schon einen guten Job.
0: Viele Experten erwarten jetzt langsam eine Richtungsentscheidung für den DAX, der momentan ja seitwärts läuft. Geht es hoch oder runter? Momentan ist der DAX recht stabil. Wie sollten sich Anleger also aufstellen?
1: Die Märkte sind ja brutal stabil. Sie haben es eben gesagt, der DAX sucht ein bisschen jetzt die Richtung. Hat jetzt auch einiges Fleisch schon sogar verfrühstückt, aber nach wie vor ist für mich klar, geht es runter? sehen wir immer wieder das Motto der letzten Monate, Monate, da muss man wieder reingehen. Das sollte auch der Privatanleger machen. Ich erwähne jetzt sehr kurz nochmal die regelmäßigen Aktiensparpläne, damit ich mich hier nicht andauernd bei Ihnen wiederhole. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass man dies einsetzt, um jetzt auch weiterhin dabei zu bleiben. Aber Angst vor einem massiven Einbruch müssen wir überhaupt nicht haben. Jetzt wissen wir, okay, die Konjunktur kommt, die Weltkultur läuft ja eigentlich in diesem und nächsten Jahr so stark wie seit dem Kriegsende nicht mehr weltweit. Das ist schon sehr toll. Und wenn man auch sieht, dass selbst Deutschland jetzt in der Corona-Pandemie in der Dynamik weiterkommen sollte mit Impfen, dann kommt ja noch mal ein Push, sodass man im Aktienmarkt nicht bange sein muss. Ich erwarte auch in diesem Jahr weitere Allzeithochs auch beim DAX.
0: Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen. Zuerst auf Bitcoin und da ging es ja in dieser Woche auf ein neues Rekordhoch. Das könnte jetzt noch mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Die Analysten sehen deswegen eine Longchance. Sobald es zu einem tragfähigen Wochenschlusskurs oberhalb von 60 US-Dollar beim Bitcoin kommt, könnten weitere Gewinne bis in den Bereich von 68.032 Dollar folgen. Allerdings dürfte es nicht ohne entsprechende Volatilität zugehen. Und wir schauen auf Tesla. Die Aktie des Elektroautobauers kannte ja zu Jahresanfang kaum eine Grenze und stieg immer weiter an. Erreicht wurde ein Niveau von 900 US-Dollar ab Mitte Februar, fingen die Kurse jedoch an zu bröckeln und führten das Papier zeitweise auf einen Wert von unter 540 Dollar. Erst seit Anfang März zeigt sich wieder eine latente Stabilisierung. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Kurzfristig scheint die Aktie weiter hoch zu wollen. Oberhalb eines Niveaus von mindestens 706 Dollar dürften der Bereich um 750 und darüber die aktuelle Abwärtstrendlinie um 767 Dollar angesteuert werden. Bis zu den genannten Marken könnte sich jedoch ein kurzfristiges Long-Investment über entsprechend gehebelte Instrumente lohnen. Mittelfristig allerdings mahnt der aktuelle Abwärtstrend weiterhin zu höchster Vorsicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, happy Friday.